0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto.
1: Ellos se entendería que también nuestra manera de pensar. De no hacerlo se corre el riesgo de quedarse en el rezago. El anuncio del presidente Enrique Peña Nieto sobre la regulación de la marihuana medicinal y la de elevar la dosis legal de portación ya no podía ni debe postergarse. La cannabis está presente en nuestra sociedad, sin embargo, tal parece que da miedo ser el impulsor de una iniciativa tan abierta y vanguardista como la presentada por un conservador como Roberto Gil. Ya lo dijo en su momento Thomas Jefferson, el mayor favor que puede hacerse a cualquier país es añadir una planta útil a su cultura. De nueva cuenta, los que se encargan de cuidar y velar por nuestra seguridad e integridad se ven involucrados en un ilícito. Se trata de dos agentes de la PGR que utilizaban un mandamiento judicial vencido para extorsionar a mujeres extranjeras. Octavio García sigue de cerca el caso ocurrido en la colonia Nápoles. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal, arroba Juanma Pregunta, estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche, ¿en qué fuerza de seguridad confía más? Y en Me Dueles México de Fernando Canec, nos presenta el spot México te acoge. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia, una zona de discusiones álgidas y análisis mordaz. Estás entrando al terreno de Políticamente Incorrecto. Entra bajo tu propio
1: riesgo. Nueve con tres minutos, muchísimas gracias por acompañarnos en este, su programa Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis de Noticias MBC. hoy jueves 21 de abril, le doy la más cordial bienvenida, Irving Pineda.
2: ¿Cómo estás mi querido Juanma, mi querida Ana? Llegamos al jueves y llegamos ya con iniciativa marihuana, pero ojo eh, nada de estar comprando y nada de que ya vamos a tener un barcito para consumir marihuana, <risa> nada de eso. Una iniciativa que ya estaremos analizando, pero por lo menos ya hay una iniciativa verde que está en el Senado de la República y seguramente hay más de un legislador. Ya se puso verde y bueno, pues vamos a, también a contar las historias de los federales, ¿no? Los de siempre. No se puede confiar en
1: ellos. ¡Qué historia tan trágica! Adelante, le estaremos contando pues lo que aconteció. Ana Ramírez, muy buenas noches.
3: Buenas noches, Juanma, Irving, a todos los que nos están escuchando. Pues a mí no se me hace tan, tan motivante esta, esta historia de la marihuana, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y en el segundo tema, ¿en qué fuerza de seguridad confía más? Yo creo que hicimos más la pregunta, debería ser en cuál desconfía menos, ¿no?
1: ¡Híjole! <risa> es que sí, sí está grave el asunto. ¿no? Y ahorita con todos los policías en redes sociales, el que se toma fotos con edecanes, el que la que muestra sus pechos, la que se toma la selfie con las con los artistas y los deja libre, pues ya hay una infinidad de policías que pues pareciera que prefieren hacer otras cosas que su chamba, ¿no?
2: Sí, y nadie les dice nada, eh. Ojo, nadie sale a aclararnos qué es lo que pasa con estos policías que pues andan muy, andan como muy en su onda y muy no en sueltos, la que deben. ¿no? ¿no? No la que deben.
1: <risas> pues vamos a adentrarnos en el tema del día de hoy, pues nuevamente la marihuana, el gobierno de México dio el primer pasito, diría yo, paso chiquito pero necesario en la despenalización. De la marihuana, el presidente Enrique Peña Nieto, como se lo comentábamos, pues sentó una iniciativa para reformar la Ley General de Salud y también el Código Penal Federal, pues esto para permitir el uso medicinal de la marihuana y también para evitar la criminaliz criminalización de los consumidores. Y Irving
2: Pineda. Claro, que los delincuentes, pues no estén en la cárcel por tener marihuana, entonces parte de la iniciativa que ya fue presentada esta mañana por el presidente Enrique Peña Nieto ahora la gente va a poder consumir pues 28 gramos, es decir con esta iniciativa puede tener en su bolsa así de marihuana esta nueva cantidad que antes el presidente Felipe Calderón lo había Fijado en, en cinco, cinco, ha uh -huh. cambiado ahora 28 y sobre todo el tema de la marihuana medicinal. Es decir, que se puedan importar los medicamentos y que se pueda estudiar el origen de la hierba. Importantísimo lo que ocurrió esta mañana.
1: Sí, caray. ¿Cómo lo ves? De cinco a 28 gramos, Ana Ramírez. Yo sé que
3: a mí se me sigue haciendo <risa> trágica la noticia. No, ya realmente eh, hablando de, de la cuestión de los 28 gramos. También ya había salido eh, el día de hoy el gobernador de Jalisco. A tuitear que, bueno, él ya había dado instrucciones para que se empiece a ver qué casos han, han bueno, qué casos, qué personas han sido procesadas por tener más de, cinco, entre los 5 y los 28 gramos como para dejarlo salir. Yo me pregunto si en estas en estos casos las autoridades de verdad hicieron un un buen pesaje de, de los gramos o si alguien ya lo redondea a 30 <risa> y ya se ya se quedó ahí.
2: Bueno, era parte de lo internacional, ya contaba el presidente Enrique Peña Nieto por la mañana, pero bueno. Así es. Hay que recordar, ¿No? Parte de lo que dijo.
1: Claro, esto <risa> esto es lo que busca con esta iniciativa, así lo expuso el presidente de la república,
4: Enrique Peña Nieto. Así, con esta propuesta de reforma, damos pasos firmes hacia un nuevo paradigma, que concibe a las drogas desde un enfoque de prevención, salud, y derechos humanos. La iniciativa que se plantea, Vendrá acompañada de un renovado esfuerzo institucional en favor de la prevención de adicciones, especialmente dirigida a la protección de nuestra niñez y de nuestra juventud.
2: Las palabras del Ejecutivo Federal. Oye, también tuvo un buen orador. Claro. Que fue el papá de esta niña. De, de la niña Grace. Que ella sí, uh -huh. le, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le había concedido un amparo para uh -huh. que pudieran... Eh, pues, comprarle un un medicamento derivado del aceite de marihuana. Así es. Y entonces, el discurso del papá motivador, ¿no? Motivador el motivo, ese sí, discurso sí. que dio, eh, escuchándolo, no tuve la oportunidad de estar ahí, pero viéndolo en la televisión abierta. Uh -huh. Importante lo que dice, en verdad es necesario, más allá de todas estas luchas que tienen, es necesario que esto se aplique por la salud de algunos.
1: Claro, sí. ya nos los contaba aquí en vivo, para Políticamente Incorrecto, el papá de Grace nos decía que, que es extremadamente necesario, no, no únicamente para la enfermedad que tiene su hija, nos contaba que para gente que padece cáncer, para motivar a la gente a comer, pues de ciertas maneras ayuda a muchísimas personas que sufren de alguna enfermedad.
3: Sí, por supuesto. Y estamos viendo que esto también va a ampliar y va a beneficiar a todas esas personas, porque se van a hacer incluso más estudios. No simplemente se, se va a ampliar esta oportunidad, sino de verdad se va a profundizar científicamente en los beneficios para este tipo de, de personas que realmente no tienen otras opciones o ver qué tan adecuado es este medicam bueno este tipo de medicamentos uh -huh. para, para los problemas que tienen, para... Para todas, es que es muy complicado cuando se hablan de los de, de los síntomas. El papá hablaba de todas las cosas que sufría su hija y de verdad es es muy conmovedor. Tú piensas claro. cómo cómo es que hay personas que no tienen accesos acceso a un tipo de medicamentos que de verdad puedan paliar todo el sufrimiento que tienen. Me parece muy importante este avance sí, pero insisto otra vez regresando esto de los 28 gramos y el nuevo paradigma. Yo tengo mis reservas. Fue
1: mucho para ti entonces.
3: Este
2: paradigma sí, pero son los estándares <risa> internacionales, ¿no? Sí, sí, o sea, es estándar que internacional, sea, sí, exactamente. Ese era el estándar internacional, es. revisando ya después, uh -huh. digo, más allá de los discursos y que siempre todo es bonito a la hora de presentar <risa> todo. Y también hay que decirlo, lo importante es que se modifica el artículo 195 del Código Penal Federal, es lo Así que es. se estaría modificando, y ya, ya unado a ello, la Ley General de Salud, que ya, que ya lo habíamos uh -huh. adelantado el lunes pasado y sí quedó con estos mismos ajustes, y también el presidente Enrique Peña Nieto... Eh, pues habló de que se debe de reformar estas leyes, ¿no? Así es, de los
1: alcances que van a tener estas leyes. Escuchemos cómo lo dijo esta mañana el presidente Enrique Peña Nieto.
4: Con esta iniciativa... Buscamos evitar dos clases de injusticias Por un lado, la que padecen niñas, niños y pacientes como Grace Que sufren algún tipo de epilepsia u otros padecimientos Y que no podían tener acceso a productos terapéuticos eficaces Elaborados con marihuana Y por el otro lado la injusticia que padecen miles de personas, especialmente mujeres, muchas de ellas madres de familia, a las que se les, ha se les ha criminalizado por consumir marihuana.
2: Pues con esto las personas que están en la cárcel, pues se abre la posibilidad de que puedan salir, y es decir, pues en lugar de estar en la cárcel y eh, poder llevar pues no sé, unas terapias, claro. era lo que comentaba fueran, Fuera del Aire Funcionarios del Gobierno Federal, es, y decían, es que es mejor una terapia que meterlos a la cárcel, porque en la cárcel salen las cosas peor.
1: Claro, y lo decía Roberto Gilzual cuando él presentó su iniciativa, decía, es que son miles las personas en la cárcel únicamente uh -huh. por la aportación de la marihuana, porque ellos ni la sembraron ni la cultivaron, ellos únicamente tenían su portación arriba de los 5 gramos, que es por por lo cual están en la cárcel. Como bien lo dice Sirvin, con esto, con esta iniciativa presentada si de ser aprobada, pues quedarían libres todas las personas que están en proceso o ya en prisión por portar más de cinco, este, menos de cinco gramos. No, disculpe, cinco? mayor a cinco gramos, menor a veintiocho claro. gramos.
2: <risa> y fíjate que en los estudios que ha hecho el Senado de la República el cincuenta y ocho punto 7% de los delitos vinculados a estos asuntos están vinculados con marihuana. Uh -huh. El 58.7% y también las mujeres, el 80% de las mujeres que están detenidas vinculadas a este tipo de delitos, el 80% es porque andaba cargando marihuana. Sí, es por eso. Entonces, a ver, tenemos un buen de mujeres que deberían de estar o en terapia, o en, o, algún otro, o, o en su familia, <risa> o haciendo cosas diferentes claro. que estar purgando una pena que además es muy caro y además está comprobado eh, que la gente que está en la cárcel, la verdad es que no, no te ayuda mucho, no te reforma y no te reinserta. No, y aparte gastamos muchísimo
1: dinero en estas personas cuando realmente, digamos, no hicieron un crimen extremadamente grave, ¿no? Claro.
3: Regresamos al punto, yo creo que es de lo que hablaba el presidente cuando toca el tema de, del enfoque de derechos humanos. Uh -huh. O sea, empezar a ver eh, eh, a la persona como, como persona realmente las necesidades que tiene. Y sí, no criminalizar a la gente que realmente no está cometiendo un delito grave. A mí sí me parece este, también importante rescatar este, esta parte. No tanto porque sean mujeres o sean niños, este este tipo de enfoque de género no me, uh -huh. gusta, no me, no me parece tan adecuado. Pero sí creo que estar persiguiendo a la gente porque trae cinco, seis, siete, ocho, en vez de estar persiguiendo realmente a, a los delincuentes o al crimen organizado, me parece que estamos perdiendo un poco el enfoque y estamos dirigiendo nuestros recursos y nuestros esfuerzos hacia donde no debemos, hacia donde el problema realmente no está.
1: Claro, y bien lo dijo el secretario de Salud en, en la misma conferencia de prensa, ¿no? Dijo uh -huh. que no se le va a quitar el renglón al combate contra las adicciones, algo que pues nos preocupaba a muchísimos. O sea, escuchemos cómo lo dijo el secretario.
4: Por supuesto que el gobierno de la república continuará cumpliendo con sus responsabilidades. La lucha contra los grupos criminales no se debilita y tampoco se afloja el combate contra las adicciones. Por el contrario, emprenderemos una campaña más intensa para prevenir el uso y el abuso de las sustancias adictivas.
1: ¿Cómo ves al
2: secretario de salud
1: Irving Pineda?
2: Pues el doctor Narro, como siempre, muy salió menos puma y más político, ¿no? El que estaba en la UNAM y ya Así tomando es. las riendas de esta dependencia federal. Pues claro. tenía que hablar, ¿no? Tenía que hablar.
1: Y defendió perfectamente a, a, al, al gobierno federal, dijo que la lucha contra los grupos criminales sigue en pie, no se mueve, ¿no?
2: No, bueno, ya se sentía procurador, don Narro.
1: Pues fíjense que esta iniciativa ya llegó al Senado de la República, ya fue recibida por nuestros senadores, ahí está en la Cámara Alta. Al regresar del corte, ¿te parece si nos enlazamos directamente con nuestro reportero Oscar Palacios para que nos comente acerca de cómo vieron los senadores de la República esta iniciativa mandada por el Ejecutivo Federal? Y también muy importante que debata con nosotros en nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta. Arroba Irvin Pineda. Arroba Ana y por favor al cincuenta y Itzel está muy muy al pendiente de todas sus llamadas. Hacemos una breve pausa comercial, pero no se vaya, porque esto apenas se pone bueno.
0: Vamos a echar una firma a la OCTE, y regresamos a Políticamente Incorrecto. Síguenos en Twitter, en arroba Juanma Pregunta. Regresamos.
1: Nueve con dieciocho minutos, muchísimas gracias por continuar en Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis de noticias MBS. Pues ya como notaron, ¿no está Fernando Canek? Ya me, ya me dijeron por Facebook y Fernando, ¿dónde está? Por Facebook y por Twitter. De fiesta. Está de fiesta porque Fernando traduce obras del inglés al español y hoy tuvo la oportunidad de ir a un estreno de una de las obras que, que, que
2: tuve el honor de traducir. Claro, de las más importantes... Que están en la cartelera en la Ciudad de México, protagonizada por Lubica Paleta, entonces es. buenísima la obra, ya y a ver a, si mañana nos cuenta, ¿no? A ver si
1: mañana nos cuenta y a ver si nos trae unos regalos para toda la gente que está muy al pendiente políticamente
2: incorrecto. Sí, claro, hay que pedirle unos regalos porque además la obra, yo por lo que estoy escuchando, muy buena, y bueno, Lubica Paleta, Osvaldo Benavides, buenazos, ¿no? Buenazos muy buenos en ese actores. Negocio.
1: Pero bueno, el día de hoy estamos tocando el tema de la marihuana, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Ya nos hicieron llegar pues varios, varias preguntas, varios comentarios. Marco Vargas de Catepec dice ahora ya se va a probar la aportación de 28 gramos, pero en dónde la compro? Es que buena es pregunta tema. Hoy. Exactamente. ¿Dónde la compro? Así es. Y André Manzano en Twitter nos dice: Al gobierno no le interesa combatir el alcoholismo. Ahora va a dar tratamiento a los adictos a la cannabis. Qué ingenuos. Irving Pineda. <risa> por favor, bueno, ¿qué pero opinas?
2: Es que esto ya es una realidad. A ver, no hay, no hay que perder de vista que esto ya es real. Lo que hacía falta era regularizarlo. Claro. O sea, hoy por hoy. Te bajas de cualquier, en cualquier restaurante, inclusive de Polanco, inclusive de la Condesa, ya hay quien te está vendiendo marihuana.
5: Claro. Y Según para que...
2: consumir, ¿eh? Y para consumir nada más. Imagínate todo este mercado que hay en los tianguis, eh, que hay a, ahora sí que en locales, claro. donde algunas personas que están enfermas de cáncer van y compran la marihuana porque es la única forma de aguantar el dolor. Esto ya está pasando. Si te vas a la zona serrana de Guerrero, la mayoría de las personas con todo y que es la tierra de la marihuana, mucha gente consume marihuana ahí para curarse. Es algo que está pasando y es algo que viene uh, desde hace muchísimos años.
1: Claro, y un estudio que leí recientemente, la verdad no le voy a mentir y decirle la fuente, pero decían que tarda en la Ciudad de México menos de tres minutos conseguir marihuana.
2: Claro, no, no, no. y una nota que también eh, tenía el periódico El Universal hace cinco años que decían que los chavitos de 12 años podían consumir marihuana y era más fácil que comprar resistol. Sí, que Comprar ¿qué? resistol, que era, es una de las cosas que se encargan para hacer las tareas, pero bueno, que evidentemente por todo, todo lo que contiene, pues claro. la venta pues, está pues, prohibida uh -huh. y ahí bueno, como alguna forma difícil de conseguirlo. ¿no?
1: Mariano de la Venustiano Carranza dice ¿Significa que ya puedo llevar un kilo de marihuana y sacarlo en paquetes de 28 gramos para venderlos a los conductores?
2: Ah, ya Mariano ¿Sacárgame? quería hacer ya negocio. Que sí. No, Mariano, no. Okay.
1: Ya le ve lucro aquí, ya, ¿verdad? Que ya,
2: ya había visto Recuerda el que esto es únicamente no, no.
1: Medicina. medicinal y esto es, bueno, sí se tiene que regular la parte pues de dónde consigo la marihuana, ¿no? Pero por lo pronto, esta iniciativa ya se encuentra en el Senado de la República y nuestro reportero este, Oscar Palacios nos tiene toda la información. Muy buenas noches, Oscar.
5: Gracias, Juan Manuel. Buenas noches. El Senado de la República recibió la iniciativa del Ejecutivo Federal que plantea autorizar el uso médico y científico de la marihuana, así como incrementar de cinco a 28 gramos la posesión para su uso personal. La propuesta fue bien recibida por senadores del PRI, PAN y PRD, quienes manifestaron incluso su disposición de avanzar en su análisis y discusión. El presidente de la Mesa Directiva del Senado, el panista Roberto Gilfuart, aseguró que la iniciativa coincide con muchos de los planteamientos que se han puesto sobre la mesa, por lo que considero que podría ser aprobada antes de que concluya el periodo de sesiones.
4: Yo
6: soy de la idea de que hagamos
4: el máximo esfuerzo en estas horas para lograr el mejor resultado posible con todas las ideas en la mesa. Creo que la información con la que contamos es suficiente para empezar a tomar decisiones. En la discusión sobre usos medicinales ya estamos prácticamente listos para poder tomar decisiones de política pública ya estamos también listos para reconocer que los valores
5: 5 gramos no es suficiente en tanto el coordinador de los senadores del PAN Fernando Herrera Ávila celebró que la iniciativa del ejecutivo coincida con los planteamientos de acción nacional e incluso anticipó que podría ser aprobada también antes del 30 de abril
7: bueno, primero debo decir
4: que nos da mucho gusto que el presidente Peña coincida con nuestro pronunciamiento sobre el uso medicinal terapéutico de la medicina y desde luego también de no criminalizar a los consumidores Dependerá del trabajo que hagan en las comisiones, el análisis si es en estos términos, si solo traen estas dos características,
7: creo que podemos proceder.
5: De igual forma, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, manifestó su posición a favor de la propuesta, la cual dijo, representa un avance importante, a pesar de que no contiene los alcances de la resolución de la Suprema Corte de Justicia. Finalmente, el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, indicó que se trata de una iniciativa de vanguardia que contiene la posición que llevó el jefe del ejecutivo a la ONU, y que le valió el reconocimiento de este organismo internacional. Es el reporte, Juan Manuel, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Oscar, muchas gracias por tu reporte.
2: Y ahora esta iniciativa deberá ser analizada por las Comisiones Unidas de Salud que también está presidida por un panista. Así es. Y entonces sí. ya le estarán dando, pues, el análisis rápido, ¿no? Por lo que dicen algunos senadores priistas, esto va sí va a tener un análisis rápido y esto sí le van a meter, pues, un poquito eh, el acelerador, porque lo, luego se tardan ahí en el Senado, ya ves cómo no. son, no pueden sacar algunos temas que ya llevan en la congeladora, no. pero aquí, al parecer, sí hay esto que le llaman la famosa voluntad política. Y fíjate que Mario López, de la delegación Iztapalapa, me pregunta que quiénes son mis dealers. No tengo dealers, pero lo que sí te puedo contar, mi querido Mario... López, es que si tú sales un día en la noche a cualquier fiesta, a cualquier bar, restaurante, puedes ubicar que los franeleros, que algunos meseros en algunas discotecas son los que te ofrecen. Sí, Inclusive, sí, sí acercan, si tú estacionas claro. tu coche, los propios franeleros te acercan y te lo venden. Inclusive, eh, en más, en algunas estaciones también se hablaba, en algunas estaciones de... De los camiones RTP, también claro. en algún momento se dijo que ahí se llegó a vender. En el metro también. Ey, ah, bueno, ya Pero
3: hay... No, no hay que perder un poquito el enfoque. Estábamos hablando de la iniciativa tal como se como se presenta, y en el discurso que se presenta, se dice que es, es se, se está yendo por la parte de no criminalizar a, a los portadores uh -huh. y a los usuarios hasta que carguen hasta 28 gramos. Sin embargo, nos estamos perdiendo un poquito, porque no se trata tampoco de decir que no es algo malo, que no pasa nada, porque también estamos hablando de que se va a hacer, supuestamente una estrategia de prevención para que no se hagan más adictos a, a las drogas, entonces tampoco se, se trata de decir, bueno, hay que normalizar la situación, somos anticuados, esto ya pasaba en muchos países, no, 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 no. estamos, otra vez, el enfoque de derechos humanos para que las personas no estén injustamente en la cárcel, ver que sí hay daños para los niños, sí hay daños para los jóvenes, y no decir, bueno, es que esto está pasando desde siempre, pues nada más hay que decirle que no está tan feo.
2: Bueno, bueno a, ver, a, ver, a ver, bueno, aquí nada más que quede claro que es la pregunta que nos hace Mario, claro. era contarle eh, hemos hecho uh -huh. diversas investigaciones periodísticas uh -huh. y también en la vida diario, diaria nos ha ocurrido a mí la primera vez que me ofrecieron marihuana era cuando iba en la prepa y eh, ¿Aceptaste? Eh, no, la verdad es que no, o sea, me lo ofrecieron, yo estaba muy chavo además, entonces yo no sabía todo este rollo porque también falta cultura y falta información de los papás. Claro. Y bueno, pasó, me lo ofrecieron, no la acepté. Oye. Y bueno, así parte de lo que le ocurre a los chavos diariamente, seguramente alguien puede contar esta misma historia que yo estoy contando aquí esta noche. Claro, por
1: supuesto, y Ana, para responderte a ti y también a nuestro amigo José Luis de la delegación Coyoacán, dice, está bien que legalicen todas las drogas que quieren, pero la consecuencia de utilizarlas no están cubiertas en lo que establecen, eso lo mismo como en el tabaquismo y el alcoholismo. Bueno, aquí decirte, estimado José Luis... Que dentro de la iniciativa del, del presidente Enrique Peña Nieto, pues el gobierno mexicano se supone que va a desarrollar un programa nacional de prevención de las adicciones y participación ciudadana que tendrá como objetivo fortalecer la prevención de las adicciones, en particular lo referente al consumo de la marihuana. También recordarle a José Luis que sí hay muchos centros para el alcoholismo y el tabaquismo en, en la Ciudad de México.
2: Que ahora la mayoría lo ha hecho la iniciativa privada. En este claro. tema sí si hay que decirlo. A veces la, in la iniciativa privada hace muchísimo mejores cosas que el gobierno, y sí, no, o sea, no se debe... De invitar al consumo, pero ya hay que legalizarlo y, y ojo, no hay que perder de vista que solo es con fines terapéuticos, fines medicinales, es decir, para una persona que esté enferma y lo necesite. Pero Todo no lo que estamos la primera puerta para abrirlo a, a, al consumo para Pero es que médicos? la primera puerta de qué siempre hay, la primera puerta y, y la primera puerta no se abre, ni aunque a la rompas. Me, o sea, a mí me parece <risa> que
3: sí y ya que decían hace ratito que es un primer pasito para para otras muchas cosas. A mí me parece un pasito, pero marginal. Cuando no tenemos leyes claras, es lo mismo que no tener una ley.
1: Mira, te voy a decir algo, Ana. No, Yo, pero a ver... como se juega en la política, ¿no? Se manda una <risa> iniciativa blandita para que los partidos políticos puedan negociar lo que va a entrar y lo que no. Aquí uh -huh. no sabemos. Recuerden que esto es una iniciativa, ¿eh? Esto no es, ya, no es ya que está en como la ganas ley, de no aprobarla rápidamente Claro, por supuesto. Pero también hay que recalcar que se puede modificar una que otra cosa y Para eso están nuestros legisladores, por eso se va la cámara.
2: Pero, por ejemplo, si comparamos las iniciativas, la del PAN, la que presenta Roberto Gil, ahora presidente del Senado, eh, es iniciativa ciudadana, pues habla inclusive de que el gobierno pueda, eh, pueda vender la marihuana, es decir, tener como una liconza que vende leche pues una que venda marihuana eso es la propuesta de los panistas la propuesta de los perredistas inclusive habla del mercado uh -huh. habla de que el gobierno deba de estar muy con el mercado y después de que se presentó esta iniciativa ha habido bueno pues ya diversas posiciones de algunos gobernadores por ejemplo el presidente de la conferencia nacional de gobernadores de la CONAGO que ese puesto es como para andarte luciendo bueno sirvió muy bien el gobernador de Oaxaca Gabino Cue respaldó la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto y, sobre todo, el artículo 195 del Código Penal, y vamos a escuchar cómo lo dijo.
4: Con ello, México asume una postura responsable y firme en la búsqueda de un nuevo consenso internacional que convoque a la sociedad de naciones para combatir los riesgos asociados al uso de las drogas a través de un enfoque de derechos humanos y de salud pública que privilegie la prevención y suprima la criminalización de los consumidores.
2: Y sobre este mismo asunto también los perredistas hablaron, fue el presidente del Consejo Nacional del PRD, Ángel Ávila, que sostuvo una plática eh, con Noticias MBS y pidió que esta iniciativa, dijo, se queda un poco corta la iniciativa porque aquí debemos de enfocarnos al comercio y vamos a escuchar a Ángel Ávila.
6: La marihuana tendríamos que ir a un mercado, a final de cuentas, legal, en donde el Estado tendría que estar verificando y regulando, y creo que quitaríamos una buena parte de ganancias del crimen organizado sobre este tema que gana con este mercado ilegal de drogas de la marihuana.
2: Pues ahí, ellos sí quieren una empresa como Liconsan, ¿no? Claro, por supuesto. Y es muchísimo más abierta que esta que presenta el presidente Enrique Peña Nieto esta mañana.
1: Exactamente. Ahí es donde les digo que ahí los partidos políticos pues van a entrarle a la negociación, ¿no? Llega una iniciativa, digamos, que se puede modificar y el PRI lo va a utilizar en el Senado de la República pues para dar dimes y diretes para uh -huh. ver cómo ellos pueden negociar y hacer esto, pues, lo que a lo que se dedican, una política. Dice el señor Illescas, ¿quiénes podrán fumar su churrito solo mayores de edad?
2: Es que no... Habla ni no de fumar sabe. un churro, nada más habla la iniciativa de los medicamentos, de que se puedan comprar, que se puedan importar medicamentos uh -huh. que tengan un contenido de marihuana, es decir, si alguien para tuviese un dolor muy importante le pudieran recetar algo derivado de la marihuana, pero así fumarse un churro, la verdad es que va a seguir siendo ilegal para todos aquellos que ya se sienten que van a estar en, en países europeos. No, no, todavía aquí está prohibido para aquellos que todavía dicen, ay, voy a hacer en mi, ca voy a salir a fumar afuera de mi casa mi churro de mota. No, eso no se puede todavía.
1: Nos dice Pavo Real en Twitter, el extracto etanólico sí es medicinal, fumada es psicotrópico. Qué bueno que lo aclara. Pues ahí. Queda bastante claro lo que estábamos comentando ah, bueno, hace entonces, un momento. Si
3: me lo fumo, ya no me sirve. ¿Es lo que nos dicen?
1: Pues <risa> aparentemente sí. Pero, o sea, el chiste de aquí es que, pues es nada más hasta el momento, la iniciativa medicinal, no con uso lúdico ni recreativo, ¿no? Entonces, también quien apoyó esto, y se me hace bastante interesante su opinión, es el rector de la máxima casa de estudios, el rector Enrique Graue, y que está muy a favor de la propuesta enviada por el presidente Enrique Peña Nieto. Escuchemos cómo lo dijo.
7: Celebro el uso médico de la marihuana. Celebro el aumento del gramaje, va a descriminalizar mucho. Y estoy absolutamente en contra del uso de cualquier inervante o psicotrópico en los pasos escolares. El uso médico de la cannabis este es algo necesario que ya se lo diga en México. El gramaje está bien a 28, es un gramaje internacional para uso personal. El rector está de
3: fiesta entonces, ¿no? Está celebrando demasiado.
2: Sí, sobre todo porque los estándares internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México y los estudios consideran que la cantidad está muy bien. Y, claro. por ejemplo, el camaleón revolucionario que ya nos escucha muy seguido saludos. nos pregunta que si él va a poder vender alcohol con marihuana. No, tampoco <risa> se puede en esta iniciativa. Eh, saludos a Eduardo Dina. Eh, Jorge RC dice, la iniciativa solo prevé el uso terapéutico. ¿Y la adicción? que no es una ah, enfermedad? Él nos pregunta, bueno es parte de lo que se estará discutiendo eh, en el Senado claro. y, y posteriormente en la Cámara de Diputados. Y sí, solamente es el consumo de medicamentos. Claro. Nada más, eh, Nada más. Sí está mocha, como dice Ángel Ávila, ¿no? Le falta. Pero bueno, vamos empezando en este tema, que es bien polémico. La verdad es que es bien polémico. ¿Cuántos tweets cuántas llamadas no tenemos? Claro. Imagínense uh -huh. todo el proceso político para llevar en la presentación de esta iniciativa, que vimos claro. esta mañana.
1: La idea de una reforma debería ser regular la producción, la venta y el consumo, y ya veremos qué es lo que le están modificando a lo que ahorita es una iniciativa presentada en el Senado de la República. Por favor, síganos escribiendo, márquenos al 5166125 y déjenos todos sus comentarios. Agradecemos muchísimo a todas las personas que nos escriben. Jorge nos dice, ok, pueden bajar los delitos por ansiedad de abstinencia, pero... Pero que sean más estrictos con los delitos bajo influjo. Pues ah, bueno, sí hay otra postura de, de. Buena de posición, buena la posición. Amplio debate. Pues amigos, vamos a un corte comercial, pero por favor no se vayan porque le vamos a contar de un caso extremadamente trágico. De nueva cuenta, las personas que se supone que es, tienen que cuidarnos, velar por nuestra seguridad y nuestra integridad. Pues, cometen un ilícito. Les
2: vale gorro, ¿no? Más fácil.
1: <risa> Les vale gorro, hacen otras cosas y, lamentablemente, esto es lo que sucedió hace unos días en nuestra Ciudad de México. Vamos a un corte comercial. Regresamos.
0: Apenas estamos caldeando los ánimos. No se vaya. Continuamos en... Políticamente incorrecto. Porque tu opinión es importante. Llámanos al 5166-125. Continuamos.
1: 9 con 37 minutos. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en este que es su programa, Políticamente Incorrecto, La Mesa de Análisis, donde nos gusta mucho que usted participa con nosotros a través de nuestras cuentas de Twitter. Arroba Juanma Pregunta.
2: Arroba Ana Ravales. Arroba Irving Pineda.
1: Pues ya les contábamos antes del corte un hecho trágico, algo lamentable que nuevamente sucede en nuestro país, en esta ciudad de México. Pues ¿qué pasó Irvin Pineda?
2: Pues resulta que nos estábamos enterando hace unos días que policías federales, ministeriales, pertenecientes a la Procuraduría General de la República, pues resulta que a estos señores se les ocurrió hacer un operativo allá en la colonia Nápoles de la delegación Benito Juárez, pero con oficios falsos para no sabemos si intimidar, intentar violar, querer cobrarles moche a unas mujeres argentinas que aparentemente laboran en un table dance de la colonia Condesa. Sobre este asunto ha estado muy confuso desde el fin de semana sobre si estos policías eran en verdad policías, porque además utilizaron unos documentos, eh, así como un oficio de la, donde decía que la procuradora Arely Gómez, obviamente falsos. Uh -huh, apócrifos. Y, sí, uh -huh. falsos, totalmente falsos. Y esto ha ocasionado, bueno, diversas eh, preocupaciones, porque no es la primera vez que policías federales hacen algo, ¿no? Hay una banda que se está dedicando a saltar casas. Ahora resulta esto importante, que inclusive se ha, eh, pues se ha convertido en portada de periódicos.
1: Claro, el, el periódico La Razón lo tuvo en primera plana. L escribió una excelente crónica, una nota de color fantástica, Carlos Jiménez, a quien ya tenemos en la línea telefónica para que nos cuente a profundidad qué es lo que pasó. Carlos, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola,
6: ¿qué tal, Juan? Miren, bien, cana. los saludo con mucho gusto, al igual que la de TV. Es una historia que sí, como comentan ustedes, ya tenemos siguiendo algunos uh -huh. días y que comenzó desde la tarde de lunes, uh -huh. Se descubrió cerca de las 10 de la noche, aunque como toda la tarde del lunes, a las 10 de la noche, agentes de la policía capitalina llegan a un departamento allí en la colonia Nápoles, uh -huh. porque de Chinos los reportaban que tenían algunas mujeres ahí privadas de la libertad. Cuando llegan los agentes se dan cuenta que falsos agentes de la procuraduría general de la República y dos agentes que sí están adscritos a la PCR tenían ahí cautivas a 11 mujeres, son 11 mujeres extranjeras, estamos hablando de jóvenes venezolanas, colombianas y argentinas que vivían ahí, y que estos agentes, como lo comentaba Eric, llegaron con un oficio, decían ellos que era un oficio de la Fiscalía para Trata de Personas, según ellos decían que era un oficio de un operativo que llamaron el operativo CILO, un falso operativo que inventaron, uh -huh. y con eso asustaron a las jóvenes para decirles que las estaban investigando por trata de personas, y las tuvieron cautivas ahí desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, les pidieron un millón de pesos entre todos los que les dijeron que tienen que juntar ese dinero, si quieren que no las encarcelamos, si quieren que no las enviemos a la zona de migración para deportarlas Y las jóvenes, bueno, pues, pidieron ayuda de alguna forma, la lograron mandar un mensaje y gracias a esto es que los agentes capitalinos pudieron, pudieron rescatar Carlos, dos puntos importantes, ¿son
2: policías capitalinos los que encabezan este rescate? ¿Y ¿Cuál es sí. el llamado de emergencia sí. que tenían?
6: Sí, son con capitalinos los que llegan hasta este lugar. Y esto pasa después de que los vecinos se dan cuenta que precisamente habían pasado ya muchas horas y las jóvenes incluso cuentan, los vecinos ya estaban llorando. Y es que, si sí, el día de hoy podemos verlo en nuestra portada de La Razón, los hombres tenían a estas jóvenes amarradas. Tenemos fotografías de cómo las encontraron las autoridades. Estaban tiradas en el piso, amarradas con lo que eran las cortinas de la casa, estos agentes federales rasgaron las cortinas, hicieron retazos de y con eso las amarraron de pies y manos y las pidieron ahí amarradas en el piso. Es gracias a ellos y gracias a que lloran, que los vecinos escuchen esto, piden apoyo a la policía, la policía capitalina cuando llega, son agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, los que llegan, en un principio llegan y se van de ahí porque los mismos agentes con los oficios que tenían con sus credenciales uh -huh. los amedrentan y les dicen que están en un operativo contra la trata de personas y que no los pueden interrumpir. Sin embargo, bueno ante la insistencia de los vecinos regresan más agentes y es cuando se da todo este operativo que finalmente culmina en el rescate de las jóvenes. Oye Carlos,
2: estas mujeres que fueron retenidas en este departamento de la colonia Nápoles, ¿cuál es el oficio que dijeron o por qué están en México, están de visita o qué onda?
6: Fíjate sí, que lo que eh, argumentaban los mismos hombres que las investigaban es que ellas eran tratantes de personas, o también en el oficio que les llevan dicen que eran bailarinas de table dance, lo uh -huh. que ellas dicen es que llegaron apenas a trabajar, a hacer Ah, perdón, como turistas incluso sus visas son de turista llegaron apenas hace 15 días y sí decidieron que venían a ver si podían encontrar trabajo, pero hasta el momento no están trabajando, de hecho las autoridades capitalinas y las autoridades de la PGR que las realizaron encontraron que sus papeles están al corriente que no están trabajando, que no tienen ninguna actividad para poder estar como trabajadoras por los mismos servicios que son turistas, están
2: totalmente. Carlos, finalmente eh, nos marca Juan Francisco de la colonia Nápoles y dice que las mujeres eran venezolanas por la información que se difundió en esta colonia. ¿También había venezolanas ahí?
6: Sí, amigos, son, estamos hablando de jóvenes venezolanas, jóvenes argentinas, se habla también de una joven uruguaya y se habla también de jóvenes colombianas. Es algo que, que hay que resaltar. Se ha hablado de entre 11 jóvenes y 15 jóvenes. En total los hombres tenían secuestradas de a 11 jóvenes, pues eran 11 las que tenían. En el momento que la rescata la policía son 11 sin embargo, más tarde, ya que estaba ya haciendo, ya había terminado este rescate, llegan al departamento otras cuatro, otras uh -huh. cuatro extranjeros, y es cuando suman las quince. Las quince en este momento están en un hotel de eh, Avenida Revolución. La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México las tiene ahí en este momento, las está cuidando, las uh -huh. está resguardando, les está ofreciendo apoyo psicológico como víctima precisamente por lo que pasaron esos lunes.
1: De acuerdo, pues Carlos, muchísimas gracias por esta crónica y por toda la información. Seguimos muy al pendiente. Muchísimas gracias, Carlos Jiménez.
6: Un fuerte abrazo y un saludo de la
1: victoria. Un fuerte abrazo, Carlos. Pues ahí...
2: Una vez más federales, federales que retienen, porque aunque estas niñas hayan cometido un delito, pues no las tienen por qué retener así. Así como policías federales no tienen que meterse a robar casas. Hoy por hoy, la Comisión Nacional de Seguridad no nos ha dicho si sus policías federales tienen doble empleo y se dedican a estar robando casas yo hoy por hoy. Bueno, pues no se ha no se ha fijado una posición más que la que ha buscado Octavio García,
1: ¿no? Así es, Octavio se dirigió a, a la PGR y fue a platicar con César Alejandro Chávez Flores, quien es visitador general de la PGR, pues acerca de los elementos de la PGR que fueron detenidos, utilizando, pues como bien nos lo sacaron de comentar, un mandamiento judicial vencido para extorsionar a estas mujeres. Octavio, muy buenas noches, adelante con toda tu información.
7: Es correcto, Juan Manuel, muy buenas noches, un gusto saludarte a ti y a los amigos de Políticamente Incorrecto. Fíjate que se trata de los dos elementos de la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República, la PGR, que fueron detenidos el lunes pasado en la colonia Nápoles de la delegación Benito Juárez, donde fueron liberadas además 15 mujeres extranjeras secuestradas, quienes utilizaron un mandamiento judicial que ya habían cumplido desde hace cuatro semanas para exigirles a estas mujeres un millón de pesos a fin de no denunciarlas ante las autoridades migratorias. Así lo explicó el visitador de la PGR, César Alejandro Chávez Flores.
4: Sí, los elementos de la Policía Federal Ministerial efectivamente tenían un mandamiento para investigar eh, hechos relacionados con delitos de trata. No obstante, ese mandamiento ya había sido satisfecho. Es decir, ya estaba cumplimentado con varias semanas de anticipación. De forma tal que eh, de, con los elementos de los cuales disponemos hasta hasta este momento eh, hemos estimado preliminarmente que ese eh, eh, ese argumento difícilmente sería útil para deslindar de responsabilidad a los eh, elementos de la Policía Federal Ministerial y para justificar su presencia en el domicilio en el cual fueron encontradas las víctimas.
7: En entrevista, el funcionario de la PGR señaló que la forma de operar de estos malos servidores públicos junto con los otros dos civiles detenidos era intimidar a las mujeres con entregarlas al Instituto Nacional de Migración si no les daban el dinero. El asunto dijo, ya está en investigación y estamos operando bajo un nuevo sistema procesal acusatorio, de forma tal que realizamos entrevistas y tenemos a las 15 mujeres en un hotel, el cual no quiso revelar su nombre y ubicación, pero en calidad de testigos. Ellas, dijo, denunciaron que los civiles las privaron de la libertad y que les pidieron un millón de pesos para no ser puestas a disposición de las autoridades migratorias. Pareciera, dijo, que las mujeres estaban en cautiverio, pero su situación migratoria era de turistas, aclaró Chávez Flores. De acuerdo con el parte de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina, se encuentran en la planta baja, pero fuera del edificio, dos elementos de la Policía Federal Ministerial que hacen del conocimiento que están en investigación de un asunto de trata de personas, ...hacían la labor de muro los agentes de la PGR casi casi como madrinas... ...y es que la policía capitalina recibió una llamada de auxilio... ...en la que se advertía que en un departamento de un edificio ubicado en la calle de Indiana... ...esquina con Texas, Colonia Nápoles, unas mujeres pedían auxilio... ...al llegar al lugar los uniformados se entrevistaron con Manuel Villafuerte Frago... ...quien se identificó como elemento de la PGR y que se encontraba dijo en ese sitio... ...por un asunto de trata de personas... Mientras se encontraban al interior del edificio tres mujeres de nacionalidad argentina salieron de otro departamento denunciando a los uniformados que un día antes habían sido privadas de su libertad por varios sujetos que les exigían dinero para dejarlas en libertad. En el quinto piso del edificio los elementos de la policía capitalina encontraron a ocho mujeres más de nacionalidad venezolana que también dijeron haber sido secuestradas. En otra habitación fueron encontradas cuatro mujeres más que gritaron pidiendo auxilio. Al ingresar los policías las encontraron maniatadas. Los otros detenidos son Antonio Javier Rivera Narváez, Misael Rojas Vargas y Manuel Carmona. Este último se identificó como chofer de los otros detenidos, que además portaban un arma de fuego. Es la historia y la información, Juan Manuel. Muy buenas noches, un gusto saludarte.
1: Muy buenas noches, Octavio. Muchas gracias por la información.
7: Ahí
2: las dos posiciones. El operativo de la policía capitalina que nos contaba Carlos Jiménez y la posición de la Procuraduría General de la República. Hasta el momento... La única confirmación que tenemos es que estos señores llegaron con un una orden falsa para cometer sus fechorías. Y hasta el momento la pregunta queda en el aire, ¿qué es lo que van a hacer? con estos agentes federales ministeriales y la pregunta que está en el aire es si esta es la primera vez, eh, porque ya está siendo muy recurrente esto, señores, sí. entonces parece que acá tienen dos empleos y uno es en la mañana y el de asaltar es en la tarde o no estamos <risa> entendiendo, eh. ¿Y
1: es la primera vez que los cachan? Como bien lo dices, quién sabe cuántas veces lo han lo han hecho.
3: Yo creo que esto es lo único rescatable de la nota, o sea, que realmente se pudieron rescatar a estas jóvenes, independientemente si eran 12, 14, si eran si pertenecían a un table dance, si eran turistas, si no estaban en una situación, no se sabe, son víctimas y al final sí si tuvimos la parte buena de estos policías que realmente hicieron su trabajo y rescataron a estas mujeres a partir de estas, de estas denuncias que se hacen de, de los vecinos también. Bueno, aplausos a la policía
2: capitalina, a los policías capitalinos un aplauso.
1: Claro, claro que sí, no se dejaron engañar por estos oficios apócrifos y actuaron a la hora y al momento adecuado. Nos dicen en Twitter, Paco Saucedo nos dice y los famosos exámenes de confianza. ¿Qué se supone que se las aplican a los ¿Qué no se supone supongo que se los aplican a los policías pues sí hay un interrogante bastante abierta pues digo qué está pasando con estos exámenes de confianza que no agarraron o atraparon a estas personas de la PGR también nos escriben eh, Eduardo no confío en ningún cuerpo policiaco y menos militar son delincuentes con placas solo confío en las autodefensas uy Híjole, Eduardo, pues estuvo. Sí, es que sí, es que sí está muy fuerte no tener confianza de la gente que que, que se supone te que tiene que cuidar, ¿no? Salvaguardarte.
3: Y todavía en la opinión pública, eh, los militares están mejor posicionados que todas las demás policías. Se supone que se, se consideran como los menos corruptos todavía. Los teníamos como que muy arriba hasta hace poco, hasta hace un par de años que los empezamos a ver en, todo, en esta guerra contra las drogas, que ya no. Percibíamos lo mismo de ellos, pero se siguen posicionando como como una parte efectiva para para los para los ciudadanos, a comparación de todos los demás. A partir de ahí, o sea, de los militares para abajo, nosotros ya no entendemos quién es quién, para quién trabajan y quién me va a robar menos o me va a secuestrar menos o me va a extorsionar menos, porque siempre los vemos involucrados. Salvo sus honradas excepciones, que un saludo a todos los policías honestos que sí se dedican a hacer su trabajo.
1: Claro, lo dice Marco Vargas, muy bien. Eh, a los pobres policías siempre les va mal que si hacen las cosas bien, que
2: si torturan, ellos siempre están desamparados. Bueno, en algunas cuestiones, pero aquí... En este caso, en lo particular, se sí abusaron, Exactamente. sí se pasaron de listos, ¿eh? Oigan,
1: nos tenemos que ir rápidamente a un corte comercial, pero no se vayan porque a pesar de que Fernando Canek no está aquí, nos va a presentar una sección de que se llama Me dueles México y hoy nos presenta el spot México te acoge. Una pausa, regresamos. Vamos,
0: Vamos a Veracruz y. A ver si regresamos a Políticamente Incorrecto
2: Córtense bien Todos sabemos Quienes andan en malos pasos Para
8: cantar el jarabe Para eso me pinto yo
0: ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo Incorrecto arroba, Continuamos
9: De los creadores de exitosísimas campañas de turismo, como Tienes que Vivirlo y... chiapasiónate Viene México te acoge. En ella, pintorescos habitantes nos dan testimonio de la grandeza de esta tierra.
8: Ignacia Cruz Treviño López López para servirle a Dios y usted, pero dígame, Nacha. Un
9: país lleno de vida, luz y color. Una tierra de extrema belleza.
8: No. Pues yo creo que sí es bonito Ay, es de bonito mi país Bien bonito, bien precioso
9: De gente candorosa De trabajo arduo Y un enorme corazón
8: ¿Su gente? Uy, no ¡Ay, sí es donde la puerca torció el rabo, fíjese! Entre políticos corruptos, autoridades prepotentes, impunidad, violencia... Pura cosa bien desagradable, así bien entristecedora. ¿O no vio usted el otro día el video de la muchachita esa que le estaban poniendo la bolsa en la cabeza? Se le iba todo el aire, bien feo, bien horrendo todo. Ahí lo subieron
9: al tuyo. Un país hermoso, un paraíso en la tierra. La
8: otra chavita ahí ahogándose, y está loca, y el otro desgraciado, ¿dónde ¿Dónde está la marica? ¿Quién es? Y la chavita, no sé, y lloraba la pobre. Hasta se desmayó y luego todavía esta señora le dice, ay, mendiga vieja dramática, si estaba respirando, ¿ya te acordaste o quieres más bolsa o quieres agüita? Ya nomás le faltó decirle unos cacahuatitos japoneses, unas tachuelas en los zapatos, un chicle, ¿qué te doy, mija? Ay, de veras que yo no sé cómo puede ser así la gente, de
9: veras. <coughs> Te invitamos a adentrarte a una tierra repleta de pueblos mágicos
8: Y son mágicos porque la gente desaparece de
9: la nada Un país lleno de historia
8: Que se repite y se repite y se repite y nomás no cambia nada
9: Disfrutarás de sus mares, ríos y manglares
8: ¿Dónde te pueden andar ahogando?
9: Disfrutarás de sus coloridas ciudades llenas de vida y folclor
8: ¿Dónde te pueden andar ahogando? ay sobre todo con el smog de la ciudad de México Porque esa siesta
9: Disfrutarás de su gastronomía en hermosos restaurantes
8: Donde también te pueden andar ahogando En este país hasta las tortas son ahogadas, oiga
9: Visita México una tierra bien bonita digo hermosa que vale la pena experimentar en carne propia ven a México, esta tierra te llama
8: no, si yo nomás por resaltarle realidades ya ve que la ONU y Amnistía Internacional andan diciendo que aquí la tortura está fuera de control
9: Doña Ignacia, párele ¿no ve que este es un spot para promocionar a México?
8: oh bueno ya, no digo nada pues una habla nomás porque le preguntan
9: la tortura es una tradición, digo, la cultura es una tradición y es nuestra. Ven a México, porque México te acoge.
8: No, si aparte de ahogarme me van a acoger, váyanse al Meritito
1: cuerno que... Grande, Fernando, pues ahí la sec nueva sección de Fernando, me dueles, México, pues todos los jueves nos va a estar presentando algo diferente. Oigan, información de último momento, estos agentes que les comentábamos de la PGR ya fueron arrestados por secuestro express y extorsión, Irving.
2: Fueron encarcelados, eh, son Misael Rojas y Antonio Rivera, ellos ya están encarcelados y por los delitos que se les están acusando esta noche no alcanzarían fianza, así que su proceso lo estarían llevando... Pues sí, en una cárcel preventiva.
3: Buenas noticias.
1: Sí, claro, es un tema muy polémico y por culpa de los policías malosos pagan los buenos lamentablemente y lamentablemente también nos tenemos que despedir de este su espacio políticamente incorrecto Irving Pineda, buenas noches
2: Muy buenas noches a todos, mañana las noticias continúan en punto de las 5 de la mañana, bien temprano
1: Primer <risa> cuadro con Carlos Reyes el noticiario metropolitano, el capitalino de aquí. el capitalino <risa> de MBS Ana Ravale, muy buenas noches
3: Buenas noches, gracias por acompañarnos Oigan, no pudimos leer todos sus, sus comentarios pero pues síganos en Twitter, ahí seguimos comentando
1: Exactamente, y a nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto, les recuerdo quienes integran nuestro equipo de trabajo, la jefa de información y productora, la queridísima y guapísima Katia Islas, en los controles estuvo Mario Antiveros, en los teléfonos estuvo Itzel, y se despide de ustedes su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez. Muy buenas noches.
0: Se apagan las luces, se cierran las compuertas.